0: Fake news and more a new report says news Sporo dzieje się w debacie publicznej. Dużo mówimy, stawiamy wiele test. Ile w tym faktów, a ile dezinformacji?
1: W trzecim sezonie podcastu Demagoga rozmawiamy o internecie, edukacji i fake newsach wokół klimatu. Zapraszamy. Zapraszamy. Na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz. Ruchy, które są przeciwne szczepieniom, są coraz lepiej zorganizowane. Każdy ma poglądy, więc to wszystko jedno. No właśnie nie wszystko jedno. Cześć, z tej strony Bartosz Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu w, w trzeciej serii. Dzisiaj moim gościem będzie pan Marcin Gnat ze startupu polskiego Early. Mogliście o nim słuchać. Pan Marcin opowiada tam za komunikację i PR. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się Panu, jak również wszystkim słuchaczom. No i zaczynając, może takie mini wprowadzenie. Eli zajmuje się tym, że produkuje sensory, czujniki powietrza i przy okazji udostępnia platformę, która taką internetową, która te wszystkie dane zbiera i, i pokazuje nam, jaka jakość tego powietrza jest. Tak.
0: Dokładnie tak. Bardzo często, szczególnie w ostatnim czasie, chcemy, staramy się podkreślać, że... To nie są y, jedynie te czujniki, które stały się naszym takim flagowym produktem, który każdy rozpoznaje chociażby po kształcie. Ja może powiem od razu osobom, które nie widziały, to są takie małe y, odbiorniki, co ktoś fajnie porównał do takiego gniazdka dla ptaków. Ktoś powiedział z antenką, takie porównanie mi się kiedyś obrazowe podobało. To jest taki jakby symbol, można powiedzieć, który jest naszym takim wyróżnikiem, ale szczególnie chciałem podkreślić, że jesteśmy całą platformą do monitoringu jakości powietrza. Mam tu na myśli to, że zainteresowane walką ze smogiem miasta, gminy czy obywatele mogą analizować w szerokim zakresie jakość powietrza, zastanawiając się nad przyczynami, skąd ten smog się pojawił, jak również prognozować na kolejny dzień, czym będziemy oddychać. No i również generować czy zamawiać u nas nawet wszelakie raporty, które dają możliwość takiego głębszego namysłu, bo oczywiście te, ten smog, dowiedzenie się czym oddychamy dzisiaj to jest dopiero pierwszy krok. Głębsza analiza i zastanowienie się nad przyczynami powstawania smogu w danym miejscu to jest prawdziwe wyzwanie. O, to ja od
1: razu też polecę Twitter early, widziałem tam bardzo dużo fajnych, fajnych informacji, właśnie raportów, artykułów, które wchodzą głębiej w ten temat, także można dodać jeszcze tę jakąś tam działalność trochę proedukacyjną. Zdecydowanie. I skacząc już do takiego pytania bardziej konkretnego, mam nadzieję, czy w Polsce naprawdę mamy najgorsze powietrze w Europie?
0: Nie, na pewno nie. Spokojnie mogę wymienić kilka krajów, gdzie powietrze jest gorsze niż w Polsce, Mam tu na myśli chociażby kraje bałkańskie, takie jak Bośnia i Hercegowina, czy Serbia, gdzie te wskaźniki sięgają z innymi niemalże codziennie. Jest to spowodowane różnymi czynnikami. Również chociażby ta bogata część Włoch, czyli północne Włochy, to również region, co mógłby się równać naprawdę ze, ze znamienitą częścią Polski. No ale właśnie rzecz na temat smogu jest o tyle ciekawa, że mimo tego, że... Mm, usług takich jak nasza, czy nawet naszej działalności, bo jesteśmy już w 40 krajach na świecie, na czterech kontynentach, wciąż według y, statystyk to bodajże było Open IQ, zaraz to sprawdzicie, <śmiech> <śmiech> zaledwie 45 do 50% rządów czy, czy w ogóle państw na świecie prowadzi jakiekolwiek pomiary dotyczące jakości powietrza. Ten, ten procent spada, jeśli bierzemy pod uwagę pomiary w czasie rzeczywistym, bo tutaj mamy dwa typy pomiarów na ogół. Często te stacje państwowe podają dane, one są bardzo dokładne, te dane z, ze stacji referencyjnych, ale często są podawane z opóźnieniem. No, w przypadku takich czujników ta, na mapie early i w apce jest to Jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Możemy sprawdzić, czym w obecnym momencie oddychamy. Tak więc, no, rzeczywiście, jak wejdziemy na naszą mapę, chociażby z racji tego, że rzeczywiście naszych czujników najwięcej mamy w Polsce zdecydowanie, no to wydaje się, że to jest kraj, który szczególnie ucierpiał, jest uciemiężony przez ten smog. No, ale cały, cały, cały problem polega na tym, że. W bardzo wielu miejscach na świecie nie są prowadzone jeszcze pomiary, chociażby tutaj można wspomnieć Afrykę, która jest bardzo rzadko pokryta. Tam w zasadzie nikt jeszcze na dobrą sprawę tak poważnie nie zastanawia się nad tym problemem poza jakimiś ośrodkami. Spójrzmy na Azję, gdzie mamy Chiny, gdzie mamy Indie, gdzie ten poziom smogu jest zdecydowanie dużo, dużo wyższy niż w Polsce. Ostatnio zainstalowaliśmy sieć w miejscu, które nas bardzo ekscytuje, Mongolia. Rok temu National Geographic zrobił taki reportaż okładkowy z pięknymi zdjęciami, chociaż bardzo smutnymi, właśnie ze stolicy Mongolii, gdzie ta jakość powietrza no była w jakimś zatrwa na zatrważająco wysokim poziomie wszelkie zanieczyszczenia. Było tak, że ludzie w zasadzie oddychali węglem, spalinami, czymkolwiek. My już teraz tam jesteśmy. Można to sprawdzić na mapie early. I rzeczywiście te dane się potwierdzają, że tam jest źle i no, dużo gorzej niż w Polsce. No ale właśnie muszę też podkreślić, przerywając tą przedługą odpowiedź, puentując, że wbrew powszechnemu mniemaniu, że jest naprawdę źle i coraz gorzej, to prawda jest zgoła inna, bo jak zbadaliśmy w naszym raporcie Oddychaj Polsko, który zrobiliśmy z Onetem w ubiegłym roku, od ostatnich 8 lat jakość powietrza w Polsce zdecydowanie się poprawia. I tutaj mam na myśli przede wszystkim duża aglomeracja, bo Kraków poprawił swoją jakość powietrza w przypadku PM10, PM2,5 o 50%. A, to zaraz wytłumaczymy. Co to zaraz to Warszawa i Katowice, również miasta utożsamiane ze smogiem jednak, to było kolejno 32% poprawy i 26%. Więc jest nieźle. Ale tu jest też pewien paradoks, bo bardzo często spotykam się z tym, że rozmawiam z ludźmi też z małych miast i oni mówią, ha, wy w Krakowie, to macie smog, jest bardzo źle. My nie mamy tego problemu. A po czym się okazuje, że jeżeli włączymy tam czynnik L jest nawet często dużo gorzej, bo to główne główny źródło smogu w Polsce to jednak jest niska emisja z domów jednorodzinnych, spalanie różnych rzeczy takich jak węgiel czy śmieci w naszych piecach.
1: O, to słuchajcie, to właśnie, nawiązując do tego, i w ogóle takie mam też, taką mam radę dla naszych słuchaczy, jeżeli macie taką możliwość, to przez całą długość trwania tego odcinka, bardzo wam polecam wejść na stronę early.org ukośnik map i sobie po prostu patrzeć na, na te różne czujniki, no, czy w Polsce, czy w Europie, na pewno będziemy przeskakiwali przez te różne miejsca i możecie sobie popatrzeć w czasie rzeczywistym, jak ta sytuacja wygląda, te wszystkie statystyki i w ogóle. No dobra, no to dobra wiadomość, że w Polsce się polepsza yy, i rzeczywiście też no pewnie pe pierwszym krokiem do zrobienia czegoś z tym problemem jest właśnie uświadomienie go sobie, czyli instalacja tych czujników. Więc też dobrze, że mamy no, w Polsce taką gęstą sieć. I może następna rzecz też związana z tą mapą. Czasami spotykamy się z tym, że no, my oczywiście jako demagog siedzimy bez przerwy w mediach społecznościowych i tam szukamy różnych informacji do weryfikowania. Jakiś czasem no, pojawiły się screenshoty właśnie z mapy early, gdzie było pokazane to, że w Polsce jest takie złe powietrze, i że takie ironiczne pytanie. Ciekawe, dlaczego to powietrze trzyma się wzdłuż granic polskich. No i chciałem zapytać, jak to jest z tym właśnie z tym powietrzem w tych granicach, czy to jest jakoś tak, że tworzą się korytarze, czy, czy te granice są wyznaczone w takich miejscach geograficznych, że trzymają to powietrze, czy no skąd to się bierze?
0: Pozwolę sobie to wytłumaczyć. Bardzo zależy nam od samego początku, żeby sieci czujników były możliwie gęste. Oczywiście można powiedzieć, że jest to w naszym interesie, żeby był gęsty, ale dlaczego tak jest? Swego czasu natrafiłem na naszej mapy na taki bardzo fajny screen odnośnie małego miasteczka na Lubelszczyźnie, Janowa Lubelskiego. Jest to miasteczko, które, żeby mnie skłamał, ma około 10, między 5 a 15 tysięcy mieszkańców, tak bym strzelał. I zaobserwowałem takie zjawisko, które bardzo chętnie pokazywaliśmy potem na różnych targach, że w tym miasteczku w jednym czasie powietrze było jednocześnie bardzo dobre, przeciętne i fatalne. Dlaczego tak jest? No bo jeżdżę czasami przez to miasteczko i wiem, jak mniej więcej wygląda, także się wypowiem, pozwolę sobie. Tam jest tak, mniej więcej ukształtowanie, że jest taka część leśna, otoczona lasami. Jest centrum, które powiedzmy no, jest gęsto usiane domami no i takie osiedla blo bloczków. I było w tym momencie tak, że w tej leśnej części, gdzie był jakiś zalew, jakaś taka część wypoczynkowa, był czujnik i było w bardzo dobre powietrze. Jeśli chodzi o te domki, o te, o te bloki, gdzie no, na ogół było jakieś przyłącze do ogrzewania miejskiego, powietrze było całkiem niezłe, to się jakoś wszystko rozeszło. No ale kiedy te domki jednorodzinne były i były bardzo gęsto zbite, no wskaźniki pokazywały na czerwono. I tutaj mamy przykład miasteczka, które jest małe, a jednocześnie jakość powietrza jest niejednoznaczna. W tym samym czasie jest fatalne, kiepskie powietrze, przeciętne i dobre, w zależności w której części jesteśmy. Biorąc pod uwagę, że Niska emisja z domów jednorodzinnych, czyli w tej, tym zięgniejszym okresie roku. To przyczyną smogu są te rzeczy, które wychodzą z komina, kiedy palimy węglem, czy czasami śmieciami. Jest to główne źródło smogu w Polsce. W sytuacji, kiedy po tej stronie, załóżmy, niemieckiej, nawet jeżeli to jest... 4-5 kilometrów różnicy. Nie ma tego problemu, bo na przykład taki sam domek przyłączony jest, nowy ekologiczny piec, czy na przykład przyłączony jest do ogrzewania jakiegoś gazowego, czy jeszcze jakaś inna forma bardziej ekologicznego spalania jest, to ten problem nie występuje i zupełnie tak jak w tym Janowie te kilka kilometrów robi różnicę w zanieczyszczeniu powietrza, bo też yy, na przykład nie ma zjawiska niskiej emisji. To też chciałem podkreślić, że to nie jest tak, bo jest też druga strona medalu, o której dużo ludzi nie wie, nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę zachód Europy ma też bardzo duży problem z zanieczyszczeniem powietrza, tylko różni się tutaj związek chemiczny. O, i to super, bo
1: Aha. pozwoli mi to przejść do następnego pytania, Świetnie. ale to za moment. Mhm. Ja też chciałem, to jest trochę taki mój jak to się mówi, educated guess po angielsku, taki wyedukowany strzał. Zastanawiam się, czy na to wpływ może też mieć to, że spora część naszych granic opiera się o rzeki i wydaje mi się, że wzdłuż rzek też się tworzą jakieś korytarze powietrzne, które teoretycznie powinny jakoś tam to tworzyć taką blokadę, ale to, to muszę poprosić kogoś z naszych słuchaczy, żeby to sprawdził, albo kogoś, kto się na tym zna lepiej, bo no tak jak mówię, no nie mam pojęcia, to jest tylko taki mój strzał.
0: To jest bardzo ciekawe. Bardzo chętnie skonfrontowałbym y, z moimi kolegami, którzy zajmują się takimi rzeczami z Erli. Nie wykluczam, że jeżeli dostrzeżemy taką zależność, to nawet się do tego odniesiemy chociażby na naszych mediach społecznościowych czy na blogu. No, rzeczywiście y, celne spostrzeżenie na ogół ta granica z Niemcami, y, żebym nie skłamał, no, w większości y, przebiegu jest na Odrze. Mhm. Więc y, kto wie, może tak być, ale tutaj się nie pokuszę y, o interpretację, ale obiecuję y, przedyskutować to z moimi ścisłymi kolegami. Super. No właśnie, także polecamy sprawdzić i no,
1: mówię wam, jeżeli, jeżeli znacie odpowiedzi albo się na to lepiej znacie, to też polecamy, żebyście w komentarzach coś tam napisali od siebie. I to następne pytanie, które, do którego chciałem przejść, to jakie składniki smogu są najważniejsze? Znaczy najważniejsze, czyli na przykład najbardziej szkodliwe. I być może możemy tutaj już powiedzieć, co to jest to PM, PM1, PM10, PM2,5.
0: To może tak w skrócie i nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo też chciałbym, żeby ktoś z tego coś wyniósł. Mhm. Mówiąc tak bardzo obrazowo, yy, ta, yy, ta, to, co jest w powietrzu i tak bardzo nas zatruwa, yy, są to cząsteczki stałe różnej wielkości. PM1, PM2,5, PM10. Yy, są to, yy, te, te, te liczby, które są przy pm yy, odpowiadają za wielkość tych drobinek. Co więcej, im mniejsze te drobinki, na ogół są jeszcze bardziej szkodliwe i wnikają w naszą krew, przenikają no, do naszych płuc, czyniąc tam spustoszenie. To spustoszenie jest na wielu poziomach. Na przykład jest rakotwórczy benzoapiren, o którym często się mówi. Ale sam fakt, że, wprowadza że one wchodzą do naszego krwiobiegu, Długofalowo, jak pokazują liczne badania, uszkadza nasze, nasz układ sercowo-naczyniowy. E, również, co jest bardzo ciekawe i może takie zaskakujące, e, jest przyczyną powstawania cukrzycy typu e, drugiego, gdyż badania prestiżowego periodyku Lancet medycznego wykazały były takie badania w Stanach Zjednoczonych na bardzo dużej grupie ludzi. Badania trwały 8 lat. Wykazały one, że te, te drobinki, które wchodzą w krew są przyczyną zaburzeń w tworzeniu się insuliny. Jeżeli ta insulina w naszej krwi naturalnie nie jest wytwarzana, no to automatycznie rodzi to ryzyko cukrzycy. A jak wiemy cukrzyca typu drugiego jest no, bardzo ciężką chorobą powodującą również no, udary czy, czy choroby serca. Bardzo ciekawy, oczywiście choć smutny aspekt jest taki, że bardzo często zwraca się uwagę na aspekt naszego zdrowia psychicznego, na który również działa smok. U nas się o tym jeszcze nie mówi. U nas jednak kładzie się nacisk na tą rakotwórczość i to, że często wychodząc zimą na zewnątrz, no kaszlemy, rzeczywiście czuć ten zapach spalenizny w powietrzu, ale na przykład w Europie w Wielkiej Brytanii chociażby, która przynajmniej od strony dyskusji na temat problemu jest w ścisłej czołówce światowej, bym powiedział, każdego dnia największe gazety brytyjskie wałkują ten temat na okrągło. Mówi się bardzo dużo o wpływie na właśnie zdrowie psychiczne, zarówno w przypadku osób dorosłych, to jest niestety zwiększone ryzyko na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, jak również u dzieci. Zbadano to, tu nie pokuszę się o cytat, bo mówię też z pamięci, ale zbadano wpływ smogu, czy zanieczyszczenia powietrza, chociażby cząsteczkami stałymi, czy NO2 na rozwój dzieci umysłowy i potwierdziło się to, że im większe stężenia smogu, tym gorzej jest, te dzieci sobie radzą. A kolejnym takim składnikiem tego problemu jest to, że jak zbadaliśmy ostatnio i to będzie takie badanie, które niebawem opublikujemy i myślę, że jest bardzo ciekawe i błyskotliwe, chociaż podobno ta teoria jest już znana od lat, że na ogół, przepraszam za tą dygresję, ale proszę wydaje proszę. mi się, że to dość jest ciekawe, że na ogół duże miasta europejskie ta biedniejsza ich część to wschodnia część. Dlaczego jest tak, że o to jest powodowane tym, że od tej strony na ogół wiatr był i budowano wszystkie fabryki, a w przypadku tych fabryk również osiedlała się tam klasa robotnicza, troszkę często biedniejsi ludzie. I smutniejszym aspektem jest to, że właśnie dzieci z tych biedniejszych części miast nie dość, że są mniej uprzywilejowane dostępem do wysokiej jakości edukacji, na przykład, to dodatkowo ten smog jeszcze od strony rozwoju fizycznego im te sprawy utrudnia, gdyż jest korelacja pomiędzy e, jakością powietrza, w której się wychowujemy, a naszym rozwojem umysłowym, no i oczywiście rozwojem fizycznym też.
1: A, to też jest coś, co, co z wielką chęcią się temu przejrzymy trochę trochę, trochę bliżej. E, ja też mam taką bardzo, bardzo fajną stawkę. E, mam tak, mamy takie szczęście, że niedaleko od miejsca, w którym nagrywamy, znajduje się właśnie jeden z czujników early. Mogę Wam podać teraz statystyki, które są w tym momencie. To jest tych cząsteczek PM10, czyli największych 36 mikrogramów na metr sześcienny. PM2,5, czyli mniejszych niż 2,5 mikrometra. To jest 28 mikrogramów na metr sześcienny. PM1 jest 18. Do tego 58 dwutlenku azotu i bardzo mało, bo tylko jeden ozonu. Także na tej skali, ta skala jest bardzo intuicyjna, bo jest od takiego czerwono-fioletowego, które oznacza bardzo źle, do zielonego, czyli dobrze. Jesteśmy w takim żółtym, więc powiedzmy nie ma masakry,
0: aczkolwiek mogłoby być lepiej. No Wszystko się zgadza w zasadzie, bo z tego co pamiętam, wymienił pan tutaj, że NO2 jest na wysokim poziomie. Mamy tutaj obok nas ruchliwą aleję, więc to jest rzeczywiście taki polutant, który jest wynikiem dużego ruchu samochodowego. Więc to by się zgadzało? Przypuszczam, obstawiam, nie wiem tego, ale mhm. że być może gdzieś nawet od ulicy jest ten czujnik. Tak, to jest, to jest też bardzo możliwe. Ja mam też taką coś takiego co własnego doświadczenia.
1: To już musiało być kilka lat temu, ale rzeczywiście to już był moment, w którym pojawiało się więcej informacji o smogu w mediach i to był temat troszeczkę wychodzący na powierzchnię. Pamiętam, że jedno takie miejsce w Warszawie, w którym ewidentnie czułem ten taki bardzo wyraźny zapach, e, ciężko powiedzieć, złego powietrza, to było skrzyżowanie Tamki i Świętokrzyskiej. Mhm. I wtedy jakoś zastanawiałem się, czy ma na to wpływ to, że no jest to właściwie sama skarpa warszawska, więc wydaje mhm. się, że to powietrze zanieczyszczone zbiera się na tych, w tych niższych terenach i po prostu to, jako to miejsce na skarpie, sprawia, że no bezpośrednio wtedy wchodzi na tę płaską powierzchnię. A to też coś do sprawdzenia. Jeżeli wy też znacie jakieś miejsca, w których jest rzeczywiście źle, to... To, to też możecie nam dać znać. Mam też taką mini anegdotkę, jeszcze też sprzed kilku lat. Jeden z moich byłych szefów pochodzi z takiego małego miasteczka polskiego, bardzo przemysłowego. I on mi kiedyś powiedział, że dopiero kiedy przeprowadził się do Warszawy na studia, to zorientował się, że, że ten zapach smogu to nie jest zapach zimy. Bo mhm. jemu, no dorastając, wydawało się, że po prostu to jest normalny zapach zimy, że to powietrze jest takie, no nie wiem, siarczyste, ciężkie. No i powiedział, że to dla niego też było dosyć duże, duże odkrycie.
0: Tak, jeśli mogę do tego nawiązać, to rzeczywiście bardzo często ten zapach takiego popiołu czy węgla, który unosi się w polskich wsiach, w polskich miałych masteczkach, jest po prostu utożsamiany jako zapach towarzyszący zimie czy chłodniejszej części roku, ale okazuje się, że tak nie jest, że to jest po prostu efekt tego, czym palimy i, i w jaki sposób palimy. No tutaj na przykład nawiązując do tematu Krakowa, bardzo wiele z historii słyszałem o tym, że jeszcze kiedy tak te pomiary nie były rozpowszechnione, zarówno Early czy innych dostawców tego typu rozwiązań po prostu się na tą skalę nie mierzyło. Bardzo często, kiedy zaczęto mówić o problemie smogu w Krakowie, przed laty, dużo ludzi podjęło decyzję, że przeprowadzi się do mniejszych masteczek właśnie pod Krakowem. Takich jak Zabierzów, Skała, Wieliczka. Ufając, że jest to doskonała decyzja, która pozwoli im mieszkać blisko pięknego Krakowa a jednocześnie cieszyć się świeżym powietrzem. Kiedy te pomiary trafiły do tych masteczek, okazało się, że zgoła inaczej i bardzo często w tych oto miasteczkach powietrze jest dużo, dużo gorsze niż w Krakowie z racji tej takiej gęstej zabudowy, no i faktu, że palimy często tym, czym palimy w piecach, tutaj oczywiście różne czynniki na to wpływają, bo jest na pewno to, że bardzo często jest takie, spotykam się z takim ludowym, powiedzmy, wytłumaczeniem tego problemu, że Zawsze ludzie tak palili, zawsze ludzie tak żyli i wszystko było w porządku. Więc dlaczego to zmieniać? To jest taka jakby pierwsza rzecz, to przyzwyczajenia takie można powiedzieć kulturowe, z dziada, pradziada, że w taki sposób było i nie ma sensu czegoś zmieniać. Nie ukrywajmy też, że bardzo dużym problemem i niestety chyba problemem, który się zaognia w jakimś sensie jest to, że mm, chociaż różne programy wspierające wymianę starych pieców rzeczywiście się pojawiają. No często one idą trochę wolno, a jednocześnie patrząc na ceny gazu czy ceny surowców w Polsce, coraz mniej ludzi niestety będzie sobie w stanie pozwolić na ekologiczne formy ogrzewania swoich domów z racji po prostu braku pieniędzy. Także rzeczywiście tak jest. No niestety smog jest też problemem małych miast i miasteczek w Polsce. Czy da się powiedzieć albo w jakiś
1: sposób zmierzyć wpływ tego smogu po smogu na zdrowie? To znaczy, czy są jakieś takie uśrednione może statystyki, które mówią, że nie
0: wiem, skraca to życie o kilka lat albo, albo coś takiego? Jest bardzo dużo statystyk, które mierzył to pod różnym kątem. Taką statystyką, która może daje do myślenia, jeśli chodzi o samą Polskę, jest to, ile ludzi umiera wskutek smogu rocznie. To niedawna, bardzo często cytowana była wyniki badań, gdzie wskazywano, że smog przyczynia się do 45 tysięcy zgonów rocznie w Polsce. Najnowsze badania wskazują, że tych zgonów może być nawet dwa razy tyle, około 90-100 tysięcy zgonów w Polsce. Oczywiście tutaj bardzo wiele aspektów można wskazać. Ciekawym aspektem, na przykład, który ostatnio rzucił mi się w oczy, jest takie badania przez profesora Jotu Marcina Szweda, doktora Marcina Szweda, który bada właśnie wpływ smogu na psychikę dzieci i dorosłych. Odsyłam do tych badań, ale to na przykład jest też taki aspekt, który wskazuje na to, w jaki sposób to mierzymy. A, a tak naprawdę spojrzeń na to jest bardzo dużo. W Wielkiej Brytanii bardzo często na... Chociaż ten smog, który znamy chociażby z serialu Crown w latach 50., prawda, czyli ten wielki londyński smog, oni tam sobie rzeczywiście z tym poradzili, bo wprowadzili dość restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o to, co wychodzi z kominów, natomiast ten smog komunikacyjny spędza sens powiek Brytyjczykom, czy na przykład Londyńczykom przede wszystkim.
1: Polecamy ten odcinek cały o trzydniowym smogu, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak,
0: tak, tak. To jest, jest to niesamowicie ukazane w tym serialu The Crown. Jeszcze raz powtórzę, w jaki sposób, jak morderczy może być smog, bo tam no naprawdę ludzie w ciągu kilku dni, bardzo wielu ludzi straciło dosłownie życie, w skutek tego, że wdychali bardzo toksyczne, rzeczy. Ale na przykład, no, no tak jak powiedziałem, w Wielkiej Brytanii bardziej się patrzy na ten smog komunikacyjny i na przykład fakt to, że co się dzieje przy szkołach, dlaczego rodzice wożą dzieci samochodami i stoją na przykład w korku, kiedy ta emisja spalin postępuje. Dzieci w wózkach są bardzo też narażone, czy małe dzieci, bo jeżeli idziemy przy ruchliwej ulicy, to... Gros tego smogu to jest przy ziemi, także też to jest bardzo dużo aspektów tego i, 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 i zdecydowanie jest to przedmiotem badań wszelkich.
1: A tak przechodząc już do działalności early, kiedy mamy już powiedzmy dostęp do, nie załóżmy, że jesteśmy samorządem albo że jesteśmy jakąś szkołą, bo to wiem, że early też w tym kierunku bardzo idzie, widzimy jakie jest to powietrze, mamy platformę, nie wiem, danego dnia się pogorszyło, to co realnie możemy zrobić? Czy, czy są jakieś takie, nie wiem, zbiór najlepszych praktyk albo sugestii, że jeżeli zauważamy, że na przykład powietrze jest złe, to dobra, to znaczy, że po prostu nie wychodzimy tego dnia z domu, czy, czy możemy też w jakiś sposób zadziałać, żeby to powietrze polepszyć?
0: No właśnie, walka z tym problemem przebiega, powiedziałbym, na dwóch równoległych poziomach. Tym pierwszym poziomem są jakieś nasze indywidualne decyzje. To, że na przykład będziemy jeździć rowerem do pracy, czy postaramy się o to, żeby palić czymś bardziej ekologicznym, czy no, każde działanie jednostkowe, które przyczyni się tutaj, no, czy na przykład upomnienie sąsiada, żeby nie palił śmieciami na przykład w zimie, to też ma znaczenie. Ale widzimy i praktyka pokazuje, że bardzo często, że tak realna zmiana, taka prawdziwa, no, wymaga jednak mocnych zdecydowanych decyzji na, decyzji na poziomie takim samorządowym czy nawet państwowym. Wtedy ta zmiana jest możliwa. W jaki sposób, czy rzeczywiście to, co tak promujemy i do czego zachęcamy, bo my bardzo mówimy często o tym, że budowanie świadomości i edukacja to pierwszy krok w kierunku poprawy jakości powietrza. No po pierwsze, dlatego tak bardzo często staramy się edukować dzieci w ramach wielu inicjatyw, chociażby Powierzchna Szkoła, Powierzchna Akademia Early, czy program Biznes Contra Smog. Bo wierzymy, że to następne pokolenie będzie tym, które realnie rozwiąże ten problem. A co więcej, ci młodzi ludzie, rozumiejąc to, jakie błędy popełniają dorośli, są często w stanie jakoś na nich wpłynąć. Yy, ale yy, myśląc o takich prawdziwych yy, case'ach tego, czy komuś się udało i naprawdę to miało jakiś sens. Ja przywołam tutaj dwa przykłady. Pierwszy będzie starszy. Będzie to z jednego miasta na Podkarpaciu, może nie będę wspominał, każdy sobie może to wygooglować. Była taka sytuacja, że pewna fabryka bardzo zatruwała jakość powietrza tam yy, i Ludzie widzieli to i to wskazywały właśnie czujniki Early również, że dzieje się tam źle. I ludzie, widząc to, wyszli na ulicę, bo tam lokalne media się w to zaangażowały i w ramach protestu przeciwko tej fabryce, która się zajmowała bodajże tam jakimiś panelami chyba, czy czymś tego typu, wyszło 15 tysięcy ludzi na ulicę. I po prostu ta, ta forma nacisku sprawiła, że ta fabryka musiała podejść do tego bardziej odpowiedzialnie i zmienić pewne działania, żeby ograniczyć te zanieczyszczenia. Ale no takim bardzo mocnym przykładem jest przykład Krakowa, gdzie czujników było naszych zawsze sporo, bo tu zaczynaliśmy. 1 września 2019 roku Kraków wprowadził zakaz, jako pierwsza, pierwsze duże miasto w Polsce, zakaz spalania paliw stałych w obrębie miasta. Poprzedziła to no, działalność kilkuletnia w kierunku wymiany starych pieców, dotacji, po, no, po prostu wsparcia mieszkańców, żeby sobie z tym problemem poradzili. I kiedy ten zakaz zaczął obowiązywać, no, efekty tego były zdumiewające, nawet dla nas, gdyż bardzo szybko się okazało, że rzeczywiście, kiedy przyszły te chłodniejsze dni, a dokładnie pamiętam ten moment, bo to było tak, że ten zakaz wprowadzony 1 września 19, 2019 roku, a te takie chłodniejsze dni się zaczęły gdzieś na początku października. No, by, były to, było to kilk, by, był to wieczór y, jakiś bodajże weekendowy, kiedy y, ludzie siedzieli w domach, nie chcieli wychodzić, zaczęli palić w piecach, ogrzewać domy. I zaobserwowaliśmy zjawisko, które teraz już się spopularyzowało, jest nazywane krakowskim obwarzankiem. Y, polega ono na tym, że czujniki w obrębie Krakowa świeciły się na ogół na zielono, na żółto, co wskazywało całkiem niezłe powietrze. A w gminach ościennych, czyli w tym całym pierścieniu dookoła Krakowa, powietrze było już fatalne, czyli nawiązując do tej kolorystyki na naszej mapie, kropki były czerwone lub fioletowe. W miarę upływu tego wieczoru ten cały smog z tych ościennych gmin zaczął tak jakby nachodzić na Kraków stopniowo pokrywając całe miasto. Z racji tego, że tych czujników w Krakowie i w okolicach mają bardzo dużo, mogliśmy dokładnie zaobserwować, które kolejno zapalały się, schodząc aż do centrum miasta. I to zjawisko jest powtarzalne i bardzo często je widać. I teraz bardzo dużo działań i inicjatyw idzie w kierunku tego, żeby zrobić tam coś podobnego jak w Krakowie, wesprzeć te gminy. Były nawet pomysł, żeby Kraków jakoś wsparł te gminy, które nie zawsze miały no te środki, żeby zrobić coś podobnego i, i doprowadzić do takiej zmiany, gdyż dopiero wtedy realnie Kraków będzie mógł powiedzieć, że oddycha czystym powietrzem. Paradoks Krakowa polega na tym teraz, że bardzo często, jeżeli jest zima, to powietrze stoi, no nie jest przewietrzane, bo no, niestety nasze miasto ma problem z, tym, z tymi korytarzami powietrznymi, co sprawia, że mimo tego, że jest w Niecce i bardzo rzadko zdarzają się takie prawdziwie wietrzne dni, które przewyższają miasto, to jeszcze to dodatkowo utrudnia. To czasami, bardzo często widać na naszej mapie, że paradoksalnie, żeby najlepszym powietrzem oddychać w Krakowie, to trzeba iść do centrum, do tego starego centrum, gdzie na przykład w obrębie plant bardzo często nasze czujniki są zielone i możemy tam cieszyć się czystym powietrzem. Jest to wynikiem tego, że jest zakaz spalania paliw stałych, ten ruch komunikacyjny nie jest duży, gdyż również został trochę ograniczony i wręcz są kroki, żeby coraz bardziej go ograniczać. I jest to w pewnym sensie paradoks, bo wydawałoby się, że to centrum na ogół jest takie najbardziej zanieczyszczone przynajmniej tak wydaje mi się, że w potocznym rozumieniu tego.
1: No to znowu polecamy uważne patrzenie na mapy, bo okazuje się, że nie wszystko jest takie oczywiste, jak mogłoby nam się wydawać. Um, no dobra, a jak wygląda odzew czy instytucji państwowych, może unijnych, albo środowiska biznesowego na startup, które, które, którego trzon działalności skupia się na tym, żeby poprawić jakość życia ludzi, tak? To znaczy... Wydaje się, że to jest dosyć unikatowa forma prowadzenia biznesu, to znaczy to naprawdę wszystko jest skupione wokół tego, żeby po prostu wszystkim żyło się lepiej. Czy ten odzew jest pozytywny, czy jest negatywny, czy jest duże wsparcie? Czy to jest tak, że te instytucje w mediach często mówią, że będą coś z tym robiły, a później temat ignorują? Jak to w ogóle wygląda w tym środowisku biznesowym?
0: No, rozdzielając odpowiedzi na, na dwie sfery, mhm. czyli tą samorządowo rządową a tą korporacyjno-firmową, to mniej więcej sytuacja wygląda tak, że od strony takiej jakby instytucjonalno-samorządowo-rządowej jak najbardziej przychylne, bardzo dużo wsparcia zyskaliśmy, chociaż biorąc udział w różnych programach, wsparcia dla przedsiębiorstw, wyjazdów na targi również. No tutaj bez wątpienia nie ma się do czego przyczepić, takie wsparcie jest. Również ze strony rządowej, no dostaliśmy na przykład nagrodę prezydenta RP yy, y, za startup, czyli tutaj to też mi się wydaje, że jest to jakimś papierkiem lakmusowym, że nie jesteśmy jakby zagrożeniem, tylko raczej jest, jesteśmy czymś, z czego Polska jest jakoś tam, myślę, dumna. Jeżeli chodzi o samorządy, no właśnie tutaj nastąpiła taka ewolucja. Na początku wiadomo, że... Yy, bardzo wiele gmin inaczej rozumiało ten problem, bo najłatwiej było po prostu zamieść wszystko pod dywan, nie udostępniać żadnych pomiarów i po prostu nie ma problemu. Stłóż termometr i nie masz gorączki, jak mówił kiedyś jeden słynny polityk bodajże. Ale ta postawa się zmienia. Pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na współpracę z nami jest gmina Zielonki pod Krakowem. Czyli można powiedzieć, że to byli tacy rebelianci, którzy zdecydowali się na takie coś. I to poszło trochę tak jak domino, bo jeżeli ludzie zaobserwowali, że tak gmina robi coś takiego, idą za nią kolejne ościenne, to w dobrym tonie wobec swoich obywateli było to, żeby również coś takiego przeprowadzić. To jest zdecydowanie taka ewolucja, która się dokonała, bo współpracujemy z bardzo wieloma miastami. Tutaj można wspomnieć też o Warszawie, która pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na miejski system monitoringu jakości powietrza. Około 170 czujników zasili niebawem zarówno stolicy, jak i wszystkie ościenne gminy. Także takie zdecydowane kroki tutaj są. No, w tym samym czasie mniej więcej również umowa z Gdańskiem. Można by tu długo wymieniać. Również Łódź dużo robi w tym. To takie pierwsze miasta, które przychodzą mi. Na myśl jest ich oczywiście więcej, także zdecydowanie myśli się tutaj o problemie. Niestety obserwujemy też przeciwstawne zjawisko miasta, o których może nie wspomnę, może się nawiąże jedynie do regionu, można to sobie samemu sprawdzić, dochodzą do przeciwstawnego wniosku, że mając już monitoring jakości powietrza, może warto go wycofać, żeby po prostu udawać, że problemu nie ma lub decydując się na przykład na jakieś inne pomiary, które niekoniecznie są jakoś tam yy, przez szerokie masy używane. Takich sytuacji było kilka w tym yy, sezonie smogowym, ale to jest też ciekawe, yy, Myślę, że nawet nie wspominając tych miast, były to no, takie miasta z regionów no, narażonych na smog. Tu mówię o Górnym Śląsku i Małopolsce. Bardzo fajna reakcja była na ogół lokalnej społeczności, bo się okazuje, że już takie przyzwyczajenie do tych pomiarów jest na tyle duże i ta świadomość jednak się zakorzeniła, że w sytuacji, kiedy duże miasto na Śląsku, załóżmy mówi, wycofujemy te czujniki i nie, nie przedłużamy umowy, zwracają się do nas lokalni przedsiębiorcy, lokalni aktywiści, czy jakieś na przykład lokalne media, które mówią, kurczę, my kupimy sensor, postawimy w naszej redakcji, jakiś lokalny biznesmen mówi, ja też chcę sensor. I to jest tak jakby bardzo fajna informacja zwrotna, że nawet jeżeli z jakichś powodów oczywiście nikt nie ma obowiązku współpracy też z nami. Wiadomo, to jest jakaś tam decyzja, którą szanujemy. Bardzo fajne jest to, że jednak obywatele sami zwracają się do nas. Ale właśnie wracając do tej kolejnej, drugiej części pytania, jak to jest z firmami? Druga strona monety. Tak, no rzeczywiście mamy przyjemność pracy z wieloma znanymi markami, zarówno globalnymi, jak i, i krajowymi z racji tego, że no, jakość powietrza jest czymś, co bardzo fajnie wpisuje się w cele CSR-owe, czyli tej, tego społecznie odpowiedzialnego biznesu czy ESG-przedsiębiorstw. Yy, yy, no, po prostu szukając jakiejś formy działalności na szeroką skalę, która przyczyniłaby się dla dobra wspólnego, marki yy, decydują się na współpracę z nami. Nie wiem, czy tutaj możemy wymieniać marki, czy nie, ale może nawet nie muszę. Po prostu można to sobie sprawdzić, wchodząc na naszą stronę, w, jakie sposoby, w jaki sposób współpracujemy. Ale rzeczywiście jest to, mówiąc, może to brzydko zabrzmi, ale w pewnym sensie jesteśmy też dobrym produktem dla tych wszystkich firm, że dobrym pomysłem na to, żeby oprócz takiej flagowej działalności, zajmowania się na przykład, nie wiem, ubezpieczeniami, czy budową jakichś osiedli, zrobić coś dobrego też dla tych swoich klientów i w ten sposób pokazać się jako fajna, odpowiedzialna firma, która jest z nami, funkcjonuje w naszym środowisku, nie tylko dlatego, żeby czerpać zyski, ale również jakoś dbać o dobro wspólne, którymi jest przecież zdrowie obywateli, no i też pracowników, jakby nie patrzeć często takich firm.
1: Panie Marcinie, a zmierzając już powoli do końca, czy ma pan może dla nas jakiś taki zestaw, wskazówek, co robić, żeby, żeby ten smok ograniczać, takich najprostszych rzeczy? No wiadomo, że są takie oczywiste, jak pojechać do pracy na rowerze albo, no albo jednak, no nie wiem, przykręcić trochę ogrzewanie, coś takiego. Czy są takie rzeczy, może mniej oczywiste, ale takie, które możemy zmienić w tym życiu codziennym, które zdecydowanie pomogą?
0: E no oczywiście mógłbym tutaj wymienić ten cały zestaw tych takich porad w stylu jazda na rowerze, posadzić rośliny, czy, czy wymiana pieca. To oczywiście mógłbym zrobić i zdecydowanie jest to forma też walki ze smogiem na poziomie jednostkowym, ale ja bym zwrócił uwagę na inny aspekt. Po prostu powiedziałbym interesujcie się smogiem, i jakość powietrza nie tylko wtedy, kiedy jest tych kilka fatalnych dni w roku. Bo problemem chyba takim, który nas dotyczy jest to, że bardzo często ten problem smogu traktujemy tak reakcyjnie. Po prostu jest kilka tych dni w roku, czy kilkanaście, gdzie jest bardzo źle i nagle wszyscy budzą się z ręką w nocniku, że jest bardzo złe powietrze i wszyscy psioczą na to, narzekają. Na Twitterze są setki komentarzy tych mapek, Wszystkich bardzo boli smog, ale pojawi się trochę lepsza pogoda, zrobi się, się trochę cieplej i problem jest w zasadzie wyparty ze świadomości poza jakąś garstką aktywistów i takich naprawdę zakręconych na tym punkcie osób tym problemem. Czy dajmy na to jak na przykład biegaczy, którzy, czy, 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 czy ludzi, którzy mają małe dzieci, których trochę bardziej są może wyczuleni nie wiem na ten problem. Pamiętajmy, że ignorancją daleko nie zajedziemy, bo to my, obywatele, powinniśmy wymagać od lokalnych władz, również od władz państwowych, żeby podjęły takie zdecydowane środki, jeśli chodzi o walkę z tym problemem. Nasza ignorancja przyczynia się do tego, że problem jest spychany na plan dalszy i przez powiedzmy 10 miesięcy w roku nic się o tym nie mówi, czy bardzo mało się mówi, dopiero kiedy przyjdzie grudzień, listopad, czy styczeń, nagle wszyscy mają idealne rozwiązania, idealne pomysły, jak sobie z tym radzić. Bez takiego, bez takiej konsekwentnej postawy, myślenia o tym problemie cały czas, nie naprawimy tego. Walka ze smogiem w Polsce idzie ku dobremu, ale chyba wciąż trochę za wolno, ale to od nas, obywateli, zależy, jak szybko będzie szła, więc tu bym powiedział Dwa słowa do obywatela, do obywatelki, interesuj się, interesuj się smogiem w Polsce, nie tylko wtedy, kiedy wychodząc z domu czujesz zapach popiołu.
1: Słuchajcie, my się oczywiście przyłączamy do apelu, interesujmy się tym, co się dzieje wokół nas, naszym życiem i działajmy w takim kierunku, żeby je poprawiać. Jeszcze raz mój gość, Marcin Gnat, Senior Communications and Public Relations Manager w Early. Dziękuję panu bardzo.
0: Również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo, bardzo
1: zachęcamy do odwiedzania strony early.org i ja szczególnie tej mapy, czyli early.org ukośnik map. Oczywiście też konta na Twitterze, które wspomniałem wcześniej. Dziękuję bardzo za, za to, że byliście z nami przy tym odcinku. Jeżeli interesują Was fact checki na temat smogu, jakości powietrza w Polsce, to zapraszam też oczywiście na demagog.org.pl i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Dziękuję uprzejmie jak panią Sielńską. Dziękuję bardzo.
1: Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sound and Stories.
0: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.